0: Como nós estamos observando nas mensagens do Sermão do Monte, aquilo que Jesus compartilhou com seus discípulos na sua grande proposta do reino de Deus, daqueles que vão estar sintonizados como súditos nessa grande empreitada no projeto do reino. Uma das coisas muito claras que aparecem aqui e aparecem também no decorrer do ministério de Jesus, é o nível de comprometimento com o reino e com o próprio Senhor Jesus. E quando nós vemos Jesus fazendo aqui uma espécie de distinção clara entre a sua proposta e a maneira como a expressão de fé religiosa era entendida pelos religiosos predominantes do seu tempo e como Jesus também se distancia daqueles religiosos que tinham, vamos dizer, uma uh, postura mais marginalizada em relação à religião predominante, como era o caso, por exemplo, dos elotes, até mesmo daqueles que são chamados de essênios, Uh, por causa dessa distinção, que também é uma distinção clara em relação à maneira como os pagãos falavam sobre a vida espiritual, uh, Jesus vai apresentar uma realidade fascinante no Sermão do Monte, vai falar de Deus de uma maneira absolutamente especial, em sintonia com a Torá, como nós estamos vendo, Mateus aqui tem os cinco discursos para nos lembrar dos cinco livros do Pentateuco, o sermão é do monte, a revelação do Sinai também foi no monte, e assim Jesus aparece como esse paralelo de Moisés, uma espécie de novo Moisés, que vai falar sobre como é que a palavra divina deve se apresentar a nós, já que ele é o profeta esperado. Mas uma coisa que vai ficando claro para quem presta atenção e entende a mensagem do sermão do monte é a sua radicalidade. Radicalidade no sentido de que quem está alinhado com Jesus nesse grande projeto fecha com ele, vamos assim dizer, de uma maneira completa e total naquele sentido de alguém que tem conforme diz a bem-aventurança, é um coração puro, no sentido de não ter um coração dividido por nada. E olhando para a realidade religiosa dos dias de Jesus, nós vamos ver que a razão por que muitos dos religiosos acabavam, vamos assim dizer, negociando muito das suas prioridades, a razão por que eles faziam diversas coisas era exatamente por causa da motivação financeira, econômica ah, e pelo possível posicionamento favorável que eles teriam em relação a poder exercer o poder. Apesar da, de toda a fachada religiosa, toda a preocupação ah, legalista com coisas menores, no fundo, no fundo, em vez de buscar a glória de Deus, Jesus vai deixar claro que a maioria dessas pessoas está procurando glória humana. E isso é uma realidade, inclusive, dos círculos religiosos dos nossos dias. Nosso coração perverso, que precisa da graça de Deus, precisa de toda a vigilância para não entrar na mesma situação. Por essa razão, nós vamos entender o que vem a ser considerado o discurso de Jesus agora no verso 19 em diante no capítulo 6 de Mateus o texto diz não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus onde a traste e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus começa então a dizer que se existe uma realidade especial com a qual nós devemos nos preocupar e nos dedicar, essa realidade é a realidade do reino. O reino é a, a, a pérola de grande valor. O reino é o grande achado, tão importante e valioso, que faz com que as outras coisas percam o brilho e o interesse. Mas quando uma pessoa não está alinhada com o reino, ela sonha romanticamente com as riquezas transitórias, entendendo que essas riquezas, de fato, podem suprir aquilo que o coração humano tanto anseia e deseja. Então Jesus vai deixar claro que eles devem, se estão sintonizados com essa proposta da chegada do reino e de ser seguidor de Jesus, eles devem colocar o reino de tal forma como prioridade que eles vão buscar não riquezas transitórias, mas as riquezas que vão permanecer, que não podem ser uh, tiradas por ninguém. Todo mundo sabe que o problema sério de lidar com riquezas não é possuir as riquezas, mas é ser possuído por elas. É ser dominado de tal forma em que a pessoa, na verdade, serve uma espécie de senhor, de patrão muito exigente, e do qual ela muitas vezes não tem condição de nem afastar-se ou fugir. Por isso, a relação que vai ser apresentada vai ser nessa direção a grande pergunta que vai se levantar nesse trecho de Mateus 6 é qual é a nossa grande ambição? Essa grande ambição vai estar relacionada com aquilo que é transitório e imediato para quem não crê no reino e quem não espera nada, portanto, é obrigado a tentar ver o que consegue aqui agora. Mas quem sabe que o reino chegou e está vindo na sua plenitude e que de fato crê, ah, naquele que é o Senhor, daquele que é o rei, essa pessoa não será iludida por esses sonhos transitórios e passageiros. E Jesus vai prosseguir no verso 22, o texto diz, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são essas. O que, que acontece aqui? Os olhos são o acesso principal que nós temos em relação ao mundo exterior. Através dos olhos, nós temos a possibilidade de ter contato com tudo aquilo que parece ser mais ou menos fascinante e por isso essa relação dos olhos com a luz aparece aqui uh, e a maneira como o desejo forte que vem do coração que está relacionado com aquilo que o reino que a mensagem do reino vem se preocupar que é sair da, da superficialidade, sair daquilo que é mera exterioridade e procurar discutir sobre aquilo que é genuíno aquilo que está lá no fundo aquilo que realmente representa a verdade do que está em nós. Então, agora, a questão é observar como que esse canal de acesso ao mundo externo, daquilo que vem de dentro, são os olhos, nós vamos descobrir que esses olhos podem afetar todo o corpo, ou seja, afetam toda a vida. Onde nós fixamos os nossos olhos e o nosso coração, isso vai decidir o caminho por onde nós vamos levar a nossa vida. Portanto, se os olhos forem maus, ou seja, se formos dominados por uma espécie de cegueira, uma espécie de olhar prejudicado, dominado por uma ambição egoísta, isso nos levará a um tipo de vida marcada por trevas espirituais profundas. Nós vamos nos tornar endurecidos, vamos nos tornar intolerantes, perversos, interessante, e nos tornamos religiosos, pessoas que, numa espécie de engano, de auto-engano, uh, acaba, acabam se preocupando com coisas secundárias, como se um verniz pudesse esconder as suas dificuldades e acabam se afastando daquilo que realmente tem valor e é importante na vida. Um olho mau é um espírito egocêntrico, marcado por uma atitude narcisista, avarenta, enquanto aqui no texto a ideia de um olho bom é a ideia de um olho que está afinado com a proposta do reino, ou seja, um olho, um olhar que em vez de pensar em si, pensa de maneira generosa, de maneira altruísta, de maneira a não ser refém desse egocentrismo marcado pela distância com a postura de Jesus. Isso nos leva a uma situação de necessária postura radical. Por quê? Porque o ser humano não tem escolha. Ele sempre será servo, afinal de contas, ele é mera criatura. Ele não é o ser que pode ter domínio sobre o universo. Então, a pergunta que se faz a nós é a quem vamos servir? Ou nos tornaremos reféns de nós mesmos, achando que somos referência do universo e passaremos a nos servir de maneira egocêntrica e extremamente perigosa e destruidora, ou nós serviremos a Deus adequadamente. E como é que a gente pratica essa idolatria de auto-adoração? É exatamente por meio... A maneira como nós nos relacionamos com aquilo que os olhos podem ver e o dinheiro pode nos conceder. Exatamente diante desse desafio, é que Jesus vai dizer no verso 24 que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Você não pode servir a Deus e a mamon. É claro que o problema não está no dinheiro em si. O dinheiro é apenas uma maneira de quantificar, de estabelecer um valor aritmético para tudo aquilo que faz parte da realidade da economia do mercado. A questão não está no elemento objetivo em si, mas naquilo que o apóstolo Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males nesse mundo. Que a maneira como a pessoa se escraviza ao seu egocentrismo e perde a perspectiva do que significa a vida, do que significa o reino, como ela se entrega a isso e ela, então, vai atrás desse elemento de valoração econômica na sociedade mostra onde é que está a chave da questão. Então, não tem jeito. Ou nós vamos nos voltar para Deus, para a luz, para esse tesouro nos céus, para a realidade que de fato representa uma ambição superior, porque se você pensar racionalmente, que sentido faz a pessoa fazer todo o esforço para ter acesso a tantas coisas das quais ela não pode nem desfrutar? Como certa vez eu vi, uma entrevista de uma pessoa que parecia ter prosperado na vida e contou diante das câmeras que possuía 400 pares de sapato. Mas quem é capaz de usar mais de dois sapatos de uma vez? Por que uma pessoa vai ter tantas coisas das quais ela nem pode desfrutar? Há histórias interessantes de gente muito rica que gastou a vida juntando e nunca teve... Quase qualquer oportunidade nem de desfrutar aquilo que ajuntou, uma espécie de escravidão. Então não há jeito de definir um meio caminho aqui dentro das duas opções apresentadas. Ou a pessoa, coloca o rei em primeiro lugar, serve a Deus, serve o rei com esse coração não dividido, ou a pessoa necessariamente vai fugir, afastar-se da realidade do reino e se entregar aquilo que parece lhe dar satisfação imediata, colocando-se como centro do mundo. Por essa razão, o texto vai prosseguir a partir do verso 25 mostrando como essa atitude de centralização em si mesmo, de ter uma ambição perigosa em doentia, como isso faz mal para a nossa vida como isso nos leva a uma ilusão de poder onde parece que nós temos as coisas nas nossas mãos e parece que temos o controle e como é que isso se manifesta através da terrível doença da ansiedade a ansiedade é a preocupação inútil que nós temos de resolver coisas que estão fora do nosso controle Existe uma preocupação saudável que alguém tem de ser previdente organizar a sua vida para evitar sobressaltos. Mas existe uma preocupação que não nos leva a nenhuma atividade produtiva e positiva e que apenas nos deixa aborrecidos, irritados, mal-humorados e que revela a nossa secreta intenção de ser Deus. De mostrar que nós estamos no controle da realidade, o que é uma tolice, uma grande ilusão. Por essa razão é interessante que Jesus vai dizer agora, é tão impressionante, singular, ele dizer, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, ou beber, com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? O corpo não é mais importante do que a roupa? Jesus começa a focalizar esse tipo de sentimento que mostra o perigo de não enxergar as coisas na perspectiva do reino, não segundo Deus. E uma preocupação perigosa toma conta da gente como se a gente fosse obrigado a garantir o nosso futuro e nós nem podemos garantir que vamos acordar vivos amanhã. A vida é mais importante que tudo e Deus nos tem dado. Por que toda essa neurose, toda essa loucura? E aí Jesus ensina um remédio para curar a nossa neurose e vai nos tratar com a santa terapia do reino. Aliás, você é convidado a praticar essa terapia. Ele diz, observem as aves do céu. Você já notou que uma pessoa perturbada de espírito, e é refém da sua ansiedade, não consegue apreciar nada. Uma criança acha bonito um tatuzinho do jardim. Observa as coisas simples e acha extraordinário até uma figura de uma ovelha que parece surgir numa nuvem. Quando a cabeça da gente fica tão cheia de tanta tribulação e ansiedade, a gente nem consegue apreciar as maravilhas da criação. Vamos tratar do problema? Então, observe, preste atenção nas aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em semeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês, por acaso, não têm muito mais valor do que elas? Se Deus cuida das aves, você acha de fato que ele não está se importando com a sua possível necessidade futura, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar que seja uma hora a sua vida? Não há necessidade de ficar desesperado e ansioso. Isso sugere um distanciamento da perspectiva do rei. E o texto prossegue. O que vocês se preocupam com roupas? Olha que coisa interessante, vocês já olharam como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham, não tecem. É tão impressionante toda a variedade de flores, de plantas bonitas, ornamentais e às vezes, como eu gosto de dizer, Deus não só faz as coisas bonitas, mas às vezes ele exagera. Não há razão aparentemente porque tantas coisas são tão extraordinárias e os lírios do campo são especialmente belos. Deus podia ter criado esses lírios simplesmente para existirem, mas fez questão de fazê-los com uma estética especial e nos dar condição de olhar e de apreciar isso de maneira especial. Você já reparou quanta beleza existe no mundo da criação de Deus e Ele sustenta isso? Um pouquinho mais que a Terra estivesse próxima do Sol ou um pouquinho mais afastada, a vida seria impossível Deus se preocupa com todos os detalhes e o texto vai prosseguir dizendo contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como deles. Salomão, o grande rei de Israel, o auge da monarquia o rei da construção do templo, o rei conhecido pela sua sabedoria, pela sua riqueza, pelo seu esplendor nem ele jamais conseguiu se vestir como um só livro. se Deus veste assim a erva do campo verso 30 vai prosseguir essa erva que hoje existe amanhã lançada no fogo será que ele não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé vocês não podem se comportar dessa maneira, a ansiedade é irmã desse egocentrismo desse olho mau dessa atitude de quem se tornou escravo de mamão, do dinheiro de si mesmo. Lembrando que nós estamos falando da grande ambição, e na verdade, Mateus 6, de 19 a 34, envolve o texto que estamos abordando agora. Diante dessa realidade de que é necessário vencer a ansiedade, e essa postura autocentrada que é tão diferente da perspectiva do reino, Jesus vai caminhar para o desfecho dessa reflexão que aparece no Sermão do Monte a partir do verso 31. Ele vai dizer, portanto, não se preocupe em o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas quando a gente lê uma coisa dessa a gente fica pensando então como é que é essa história será que de fato a nossa vida deve ser uma vida de quem nem precisa trabalhar nem precisa fazer nada o negócio é sombra água fresca, ficar só olhando os passarinhos, afinal de contas a comida vai cair do céu, Jesus está dizendo, isso, ele está sugerindo que essa é a nossa postura. Em nenhum lugar, em nenhum momento, Jesus está sugerindo que alguém não deve trabalhar, não deve viver a vida dentro do cotidiano. A questão não é essa, aliás, o próprio Senhor Jesus vai ter uma vida marcada, cheia de atividades no seu ministério e a própria perspectiva da Bíblia mostra gente que viveu a sua vida nas dimensões das necessidades que todo mundo enfrenta no dia a dia. O que Jesus está dizendo está focalizando a atenção sobre o preocupar-se indevidamente. Essa ansiedade negativa que é marca dos pagãos que entendem que isso é a razão de ser da vida e acabam se consumindo por dentro e não sabem se posicionar perante a vida. A questão não é as nossas necessidades básicas, mas o um nível de ansiedade que nos domina como a grande ambição que é o centro da nossa vida. Você quer caminhar ah, sintonizado com a proposta do rei? A pergunta é... Onde está o foco do seu coração? Por que você quer Deus? Por que você deseja seguir a Jesus? Você acha que ao fazer isso, você vai ter uma vida mais próspera? Você vai ter mais conforto na vida? Você, entre aspas, vai ser mais feliz? Você vai ganhar mais do que as outras pessoas? Deus é o nosso grande banco de investimento que vai nos dar uma segurança financeira, econômica para o futuro, essa é essa a ideia? se essa é a ideia você não está entendendo o que importa na vida o que é recompensa o que tem valor no reino por isso o texto vai na direção certa no seu desfecho agora nos versículos 33 e 34 dizendo busquem pois, em primeiro lugar o reino de Deus ou seja meu desejo, meu sonho, minha grande ambição é ver essa realidade do reino triunfando porque quando o reino triunfar não haverá mais exploração de seres humanos não haverá escravidão não haverá pessoas maltratando crianças não haverá miséria não haverá pecado não haverá eu sonho com a chegada do reino busquem o reino e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Uma frase tantas vezes mal interpretada. Muitas pessoas imaginam, já sei, se eu buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, quer dizer que tudo eu vou receber. Eu vou ficar com muitos bens materiais, a minha vida vai dar certo. Eu vou, assim de fato, como se diz na linguagem popular, colocar o burro na sombra. Minha vida vai ser tranquila. O texto não está dizendo isso. Ele acabou de dizer que Deus, ele veste a erva do campo e ele nos concede alimento. Portanto, o que ele está dizendo é que as necessidades básicas da vida, nossa sobrevivência, elas são nos concedidas pelo Deus bondoso. O texto não está dizendo que as pessoas serão excessivamente prósperas se elas buscarem o reino de Deus, como se fosse realmente a grande recompensa no final. E o texto fecha dizendo, portanto, de novo, para você não esquecer, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Durma tranquilo, vire de lado, tranquilize a sua mente e acalme os seus pensamentos porque você não pode fazer nada que está além das suas forças o texto diz, basta cada dia o seu próprio mal será que isso deve nos levar a ter uma vida inativa? claro que não, nenhum servo de Deus tanto nos evangelhos como na história foi uma pessoa inativa aquilo que Deus nos deu nossos dons e capacidades que devem ser dedicados a Deus, que são coisas muito mais valiosas em Deus do que se entregarmos tudo isso ao dinheiro e a mamom. nós devemos desenvolver ao máximo tudo que temos, talentos, dons, capacidades, devemos crescer na nossa vida para entregar isso ao Senhor e fazer com que a nossa vida os nossos talentos, tudo aquilo que nós temos, seja um canal de bênção do reino. Porque aí sim, todos esses recursos, sendo sujeitos ao reino de Deus, submissos a Cristo Jesus, e vendo a bênção de Deus na vida das pessoas transformadas e abençoadas pelo reino, essa sim é a grande recompensa que o reino venha a ser a nossa Grande ambição.